0: ¿Hacia dónde se está moviendo el interés inversor en momentos en el que es evidente que la inflación se ha tornado más persistente de lo que se había descontado? ¿Son los activos reales los que atraen mayor apetito? ¿Hacia dónde vira el dinero en mayúsculas? Nos interesa conocer cómo está afrontando la escena desde una de las entidades de banca privada con más solera como es el Lombarodier. Hablamos con su directora de Inversiones para España, Silvia García Castaño. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, ¿hay nerviosismo al ver cómo se está tensionando el mercado de bonos últimamente, que es justo el segmento por el que todo el mundo estaba apostando este año 2023 a la vista del varapalo del último ejercicio? Yo no diría que hay nerviosismo,
1: estamos asistiendo a una bajada de volatilidad de los, de los bonos, pero sí que es verdad que tenemos la atención centrada en qué pasa con las inflaciones y cómo, cuándo alcanzamos, sobre todo, el pico en la inflación subyacente y los datos pues, más recientes apuntan a que todavía no se consigue, aunque sí que pensamos que estamos en el proceso desinflacionista y nuestra visión es que este proceso va a continuar, pues es, efectivamente esto está llevando algo más de tiempo y unas subidas de tipos de interés quizás mayores de las que pre preveíamos el año pasado y por tanto eh, correcciones para la renta fija que hoy, eh, bueno, pues la renta fija más o menos está en una rentabilidad de cero y las plusvalías que llevábamos, pues las estamos eh, retrocediendo. Pero esto nos deja oportunidades. Eh, nos deja oportunidades para la renta fija. Tenemos hoy unos tipos de interés eh, más positivos. Y nosotros en Lombago 10, durante todo el año pasado y a lo largo de este año, hemos estado reduciendo nuestra infraponderación, puesto que encontramos valor en la renta fija, especialmente, bueno, pues en algunas eh, categorías eh, concretas.
0: Por ejemplo, ¿cuáles son esas categorías? ¿Dónde hay oportunidad ahora con este comportamiento que estamos viendo en el mercado de renta fija? ¿Dónde están mirando ustedes especialmente?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una visión eh, conservadora, Lombago 10, una casa con mucha trayectoria y con una filosofía conservadora donde nuestro objetivo es preservar eh, los capitales en el largo plazo. Por ello, y por nuestra visión de mercado que tenemos a día de hoy, estamos apostando por la renta fija corporativa en Europa, donde estamos eh, viendo rentabilidades atractivas en el entorno del y 3,5%, incluso el 4%, en el caso de la renta fija financiera, y hoy es una de nuestras principales apuestas. En la parte de gobiernos quizás estamos más cautos, sobre todo en la parte europea pero sin embargo en Estados Unidos pensamos que las rentabilidades son atractivas para aquellos inversores que tengan su patrimonio en dólares o para aquella parte de las carteras con esta diversificación. Por lo tanto, entre gobiernos... Lo que preferimos a día de hoy, pese a que todavía esperamos algo más de subidas de tipos de interés, nuestro objetivo en 10 es ver los tipos en Estados Unidos en el cinco y medio y en Europa para los tipos de referencia en el tres y medio. Eh, pensamos que en Estados Unidos, bueno, la rentabilidad eh, es atractiva. Y por último, eh, sí que pensamos que hay algunos segmentos dentro de la deuda emergente y también por el contexto económico que vemos, especialmente con la reapertura de China, en la cual pensamos que ese Momento de aprovechar para ir comprando algo de deuda emergente en divisa local, bueno, pues a rentabilidades que hoy superan el 6 o el 7% como parte de diversificación de la cartera. Sin embargo, estamos más cautos todavía en Jair, pensamos que el entorno que para nosotros es un entorno de transición económica este año 2023, con unos crecimientos muy moderados, pensamos que podemos ver algo más de mora y pensamos que es pronto para. Eh, aumentar de forma significativa el peso en compañías eh, de peor calidad de balance como es el segmento high yield tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra exposición es mínima o, o residual en este segmento.
0: Y en la parte asignada a inversión en renta variable, ¿dónde queda aún potencial o dónde hay que volver a mirar a, a su juicio?
1: Bueno, eh, la renta variable la verdad es que está teniendo un muy buen comportamiento. Eh, acabamos de terminar los resultados empresariales en Estados Unidos. Eh, podemos decir que, bueno, pues que han sido ligeramente mejores a lo que el mercado estaba previendo, pese a ello, los beneficios caen en Estados Unidos eh, un 3%, pero los mensajes de las compañías eh, en aras de, por un lado, reestructuración compromiso con el accionista, aumentando las recompras de acciones, aumentando en algunos casos el dividendo y con ese objetivo de mantener los márgenes y recortar los costes, está aguantando o haciendo aguantar bastante bien la renta variable, a la vez que atisbamos bueno, pues ese nivel máximo de tipos que equilibre no esta, esta inflación eh, con el entorno de crecimiento. Entonces, eh, no ha sido un año malo para la renta variable, eh, es, hay algunos mercados que, que están en positivo en el año, nosotros hoy, eh, y algunos de doble dígito, ¿no? y en general todas las bolsas en positiva, eh, nosotros… Eh, Pensamos que, que el entorno es más constructivo hoy para estar en, en renta variable, quizá en, en apuesta relativa, no en absoluto, respecto a nuestros índices de referencia. Hoy estamos optimistas en mercados emergentes. Pensamos que la apertura de, de China y la recuperación, en la que vemos un crecimiento para este año del y 5 5,5%, eh, con un cierto compromiso en la parte monetaria, pero también quizá más residual en la política fiscal, va a ser un buen apoyo junto con esas valoraciones para poder finalmente tener un buen comportamiento para, para algunos mercados emergentes, en concreto para la bolsa china. Dentro de Estados Unidos pensamos que es un buen co contexto para apostar eh, por compañías de calidad, estas que tienen buenos balances, eh, visibilidad y que son adecuadas para un contexto de baja visibilidad en términos económicos, donde quizás pues hoy eh, todavía estamos. Y respecto a otras categorías, a nivel global seguimos apostando por sectores, eh, bueno, de aquellos que llamamos eh, value, puesto que el entorno económico que hoy estamos dibujando es ligeramente mejor al que dibujábamos hace unos meses, y por último decir que sí encontramos eh, valor debido a las eh, menores valoraciones en pequeñas compañías que a medida que vayamos confirmando eh, bueno pues la mejora del ciclo económico pensamos que pueden eh, tener recorrido mm.
0: entre entre los clientes de, más allá de más allá de los dos grandes activos que serían renta fija o renta variable que hemos comentado entre los clientes de banca privada ahora mismo está primando más el apetito por ejemplo por el capital riesgo
1: bueno el capital riesgo la verdad es que lleva eh, dos tres décadas eh, creciendo de forma muy relevante. Eh, yo creo que la profesionalidad o la profesionalización y el acceso también cada vez eh, de clientes quizá eh, de menor patrimonio, porque esta categoría de activo estaba reservada para los muy grandes capitales, pues está haciendo que vaya ganando interés. Los retornos, la verdad es que son muy buenos. En Odier tenemos una muy buena franquicia aquí con retornos históricos bueno pues que superan el, el doble dígito y en algunos casos el 20% y esto pues está trayendo eh, algunos eh, inversores. Nosotros pensamos que es una muy buena diversificación. Y que es un complemento para la renta variable cotizada porque no dejamos de estar invirtiendo en compañías. Es cierto que hay que saber que es un activo que tiene mucha menos liquidez y hay que saber también que hay que esperar eh, durante un largo plazo del tiempo y no es para todos los inversores. Pero, eh, bueno, sí pensamos que es un buen eh, complemento y nosotros nos sentimos muy cómodos en esta parte. Hay otros activos quizás más cotizados que también pueden formar parte de de aquellos activos que denominamos inversiones alternativas y que pueden tener sentido en una cartera, como puede ser activos inmobiliarios cotizados o puede ser también la parte de fondos descorrelacionados con los mercados, los históricos hedge funds que hoy tienen liquidez diaria y que llamamos New Fit como complemento a una cartera.
0: sg sí, pero no a cualquier precio? Bueno, ese eje cada uno lo entiende
1: de una manera. Eh, como lo entendemos nosotros en Lomago 10, es eh, como un compromiso con todo lo que hacemos. Entonces, nosotros no pensamos que sea una cuestión de precio, pensamos que es algo que aporta valor y creemos en ello. Nosotros somos una compañía certificada Bicorp, eh, bueno, que, que, porque esto demuestra nuestro compromiso y lo integramos en todo lo que hacemos, nuestra gestora tiene un número de, de fondos elevadísimo, que son artículo 8 y 9, y tenemos eh, mucho compromiso con ello, porque vemos que las inversiones también para los próximos años son enormes en áreas como la biodiversidad, el capital natural, eh, la mejora de la alimentación, los nuevos sistemas, el compromiso con el medio ambiente. Por lo tanto, desde el ángulo inversor, eh, creemos que, que, que son segmentos eh, que tienen interés. Y incluso en las inversiones clásicas, nosotros integramos ESG en todo lo que hacemos. Por lo tanto, para nosotros no es una cuestión de precio, es una cuestión de cómo. Eh, abordamos las inversiones, llevamos haciéndolo muchísimos años eh, y vamos a seguir con ese con ese compromiso.
0: Silvia García Castaño, directora de inversiones aquí en España de Lombardier. Gracias por todas estas ideas de inversión, por contarnos un poquito cómo ven las cosas en este momento concreto del mercado. Hasta una próxima, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias.